0: С вами продюсер Екатерина Ростовцева, и в подкасте «Искусство и много денег» я вместе с приглашенными экспертами разбираюсь, как развивать и монетизировать проекты в искусстве, культуре и шоу-бизнесе. Здесь мы обсуждаем рабочие кейсы, а еще кто, как и на чем зарабатывает деньги и строит карьеру в мире культуры. Друзья, в этом выпуске я совершила техническую ошибку и, к сожалению, есть проблемы со звуком. Я приношу свои извинения, но, как говорится, все в нашей жизни — опыт. Всем привет! Сегодня у меня в гостях Наталья Плеханова, специалист по пиару и маркетингу, основательница агентства «Принчипи пиар-медиа». PR пиар-директор фестиваля «Дягилев постскриптум». Последние три года Наталья открывает для нас «Русский север», организует и проводит фестивали и выставки в Каргополье. Это историческая местность в Архангельской области и является президентом фонда «Дорогами Ломоносова». Наталья, здравствуйте.
1: Да, здравствуйте.
0: Я о вас впервые услышала в 2021 году, когда приехала в Петербург. И чуть позже мы с вами познакомились, когда вы пригласили нас с мужем на вечеринку Яндекс на ПМФ. Это я тоже посмотрела. <свят> да. И не так давно мы продолжили с вами наши коммуникации по теме русского фольклора. Уже об этом тоже <свят> расскажем позже. По слухам сообщества, у вас репутация опытного пиарщика, какого-то мощного специалиста. Это фактически первого, да, первое, что я о вас услышала. Я никого не знала в Петербурге. Такого человека, который все держит в правильных, <свят> <свят> правильных руках, местах и, в общем, у кого все абсолютно четко. И у вас есть свое пиар-агентство. Примечательно, что вы занимаетесь именно проектами в сфере культуры и искусства. И для меня это необычно. Потому что узкая специализация, немного, немного пять агентств занимается исключительно культурными проектами.
1: Ну, не совсем. Вернее, это одна часть, наверное, работы да. агентства, потому что когда оно начиналось... 2008 года, да, когда закончила все свои отношения с глянцевыми журналами как наемный сотрудник. И в тот момент работа агентства начиналась именно как раз с коммерческих мероприятий, очень хороших, да, практически все, что открывалось красиво в Петербурге, Диора, Луи мы делали проект с компанией Монблан, это были «Белые ночи», Монблан сначала в Мариинском театре, потом в, когда закончился контракт, совместный проект с государственным Эрмитажем, то есть это часть работы, да, и в принципе где, наверное, происходило накапливание навыков работы, как вы сказали, четкой и довольно сложной, да, то есть это как раз общение с большими брендами. Культурные проекты, они пришли чуть позже, как фактически, физически это произошло, сказать не могу, ну вот как-то так Само, само получилось, но, наверное, самое активное начало это было предложение Натальи Ивановны Метелец работать на фестивале дягелев по скриптум. То есть в 2009 год Метельца пришла в голову сделать фестиваль. Она пригласила меня как пиар-директора, а Катя Серканян была исполнительным директором, и Наталья Ванна, соответственно, художественным руководителем фестиваля. Да, это 2009 год, да. И тогда, наверное, сами по себе стало набираться какое-то количество именно культурных проектов. Что-то было про Бона, довольно значительная часть, а что-то было коммерческим. Это было были проекты, как Прадягилев-Пострюмпина сказала, что это большой культурный фестиваль, плюс это были наверное, даже в самом начале небольшие культурные институции, которые тоже так совпало по времени, тоже начинали свою работу, к примеру, Кагэлли. Мне кажется, что первые выставки, которые мы делали из Кагэлли, тоже пришлись примерно на то же время. Там выставки и мероприятия. Кагэлли – это
0: одна из популярных в Петербурге галерей на данный момент. Да, из теперь
1: уже. теперь уже. И я рада, что... Мне кажется, что что мы с хозяйкой галереи Кристины Березовской. Мне кажется, что это были просто первые, вот тоже ее были первые шаги как представительницы большой галереи, да, владелицы большой галереи. И, наверное, тоже вот первые мои параллельные с Дягилевым культурные э, мероприятия. Если я правильно помню, у нас первая выставка была одной картины «Фешина» тоже картину, которая все совпало, которую тоже никто в открытом доступе не видел. И так мало-помалу, то есть вот от больших до маленьких проектов как-то оно так собиралось. То есть ваш путь, как я понимаю, вы из глянца перешли именно да, да, последняя работа в глянце, это был журнал «Мадам Фигаро», где главным редактором был Сергей Николаевич. Я ему бесконечно признательна, потому что Сережа меня очень многому научил. Потом Сергей перешел... Помните, было такое, может быть, прекрасное издание и была презентация журнала «Сети Зинкей в Петербурге. И, по сути дела, это была вот тоже моя первая вот работа на этой петербурге было вот мое, наверное, первое самостоятельное мероприятие. Это был, наверное, такой первый разнообразный опыт, когда нужно было сделать какую-то работу полностью под ключ, да, и учитывая, что гости были от Шарлотты Рэмплинг до, не знаю, там, московских артистов и звезд, да, то есть такая была прям не могу сказать, что новая работа, да, потому что когда уже работала с Мадам Фигаро в журнале и представляла его в Петербурге, мы уже тогда делали довольно много маркетинговых мероприятий, и до того в приложении «Эль Петербург» было даже такое, тоже, ну, как, то есть опыт собирался, и потом весь воплотился. Все для культурных... Все для да, культурных
0: да, проектов. проектов да. Но интересно все равно, что э, ваша специфика. Я просмотрел разные mm -hmm. проекты, есть, конечно, глянец, но это все равно что-то всегда околокультурное, связанное с пиаром. Если это бренд какой-то, то это действительно взаимодействие или с, с театром или какие-то выставки, такая направленность. Очень интересно,
1: как вы пришли в профессию. Как у меня, слушайте, ну не знаю, у меня да. образование нашего сейчас, что это университет, наверное, да, Ленинградский эту педагогический университет, Худграф, то есть когда-то я была еще и дизайнером. Ну, собственно говоря, и, наверное, вот эта вся, вся дизайн-история да. она началась даже, наверное, еще раньше с журнала Сеанс, в который я mm -hmm. пришла этим совершенно вообще никому. Ну как бы мне это название говорило, но очень небольшому что-то количеству людей, не то что в стране, в городе тоже говорила. Пришла обычным ответственным секретарем, уходила. Мне кажется, я сделала два или три номера последний, по-моему, как художественный редактор. Но это все было давно. Но там практическая работа, дизайн, да. Потом вот начался глянец. В Глянце это были, наверное, скорее всего, из глянца, да, потому что для Эль-Петербурга выполняла обязанности стилиста, да, организатора съемок, я не помню, как это называлось. И, собственно говоря, вот этот вот процесс да кто ты должен сделать от начала до конца сделать mm -hmm. придумать организовать забрать вещи пригласить нужного фотографа которому комфортно будет работать с этим героем наверное это скорее всего оттуда да и плюс добавились еще в эль петербург были мероприятия такие внешние которые тоже нужно было организовывать и это тоже такой был вот проект от начала до конца и дальше мероприятие для мадам Фигаро», и для сети, ну и дальше да, оно набиралось. И, наверное, один из больших проектов, где больше всего собиралось именно опыта и первый опыт работы с корпорациями международными, это как раз «Белые ночи Монблан». Там мы должны были сделать всю дорогу да, от приезда гостей, а это было несколько групп. Это и клиенты, и пресса. Ну, то есть это полностью проект вот, прибытия людей в аэропорт. Соответственно, тогда еще вип-проходки то да, кейтеринг, размещение, развлечение. То есть в какой момент произошло это переключение журнала «Сеанс» на «Мандлан Белые ночи» я не очень понимаю, но вот как, как, как... Кстати, интересно, что вы перечисляете компетенции,
0: которые, например, у меня опыт работы в Австрии, это уже, на самом деле, называется как хоспиталити, ну, то есть не только, не mm -hmm. только пиар, те, те люди, которые занимаются встречей гостей, кейтеринг, кто там как, где пройдется, не только, то есть, не только сфера взаимоотношения с прессой и что, как, где а вас напишут. Mm, uh, да, конечно. Есть, да, у вас гораздо шире ваши компетенции Когда
1: не было выхода. Нужно было делать либо так, либо никак. А
0: давайте на примере. Я, допустим, у меня проект, чтобы понять люди, которые не понимают. И вы расскажете, как вы работаете. Ну, допустим, у меня концерт или тур музыка Этерна Фолк. Я думаю, что мне нужно пиар-агентство я обращаюсь к вам. Я, конечно, прочла, какие услуги вы оказываете. То, что у вас написано. Там да. Да, пиар-сопровождение да, вот событий, информационное продвижение бренда, мониторинг
1: СМИ, специальные проекты. Кстати, хотела спросить еще. Поправить. Давно писала. То есть сейчас это скорее называется уже не пиар-агентство, да. То есть, конечно, я думаю, что изначально тоже мы были скорее коммуникационным агентством, mm -hmm. чем э, пиар-агентством. Ну, первые вопросы к вам, конечно, что, где и когда вы планируете, в какое время, для какой аудитории, на какой период. И я не могу сказать, что я вот отказывалась от многих проектов, но от каких-то отказывалась, именно потому что мы не совпадали, ну вот сразу на первых вопросах, да, то есть, э, ну как бы клиент тоже как бы он тоже должен понимать, что, что он делает и для чего, да, и если мы общаемся, и вот я получаю ответы, да, что вот я хочу сделать что-то через месяц, мероприятие на тысячу человек, не знаю, где в большом Крымлевскую творце, то скорее всего я, конечно, откажусь, потому что понимаю, риски что... слишком велики. Нет, это просто это просто не сделать хорошо. Это просто не сделать хорошо, и нет такой необходимости. Да? То есть, ну, может быть, кто-то захочет, может быть, у кого-то больше компетенции. Кто-то сможет сделать вот такой проект. Да? Тысяча человек, берем вот эти именно условия через месяц, тысяча человек. Большой Кремлевский ]esapean. дворец. Или зарядие, я не знаю. Mm -hmm. да? То есть я понимаю, что мы вот хорошо это не сделаем, поэтому вот на этом этапе даже можем уже не начать
0: сотрудничество. Ну, например, вот концерт. Да. Просто мне на своем да. проекте проще всего. да всегда удобнее. Берем музыка Это концерт, допустим, в том же заряде. И я к вам прихожу, говорю, что мне нужна ваша помощь. Что вы конкретно можете предложить? Допустим, пресса. Вы приглашаете IT прессу
1: Это на вас. Мы можем предложить собственно, ну, наверное, все, да. Опять же, зависит от вашего бюджета. То есть мы можем предложить полную организацию. То есть мы, мы можем, да, вас привозим из Петербурга в Москву, мы вам организуем проживание, если это нужно. Мы Организуем трансферы внутри города, мы организуем договор между вами и площадкой. Мы организуем и теперь уже то есть продажи а, билетов, определяем вместе с вами, на какой из платформ это делается. Мы приглашаем гостей. Если нужно какое-то количество приглашенных гостей, они а все билеты вы планируете портовать. И мы приглашаем прессу. Ну, как правило... Теперь все меняется, от, как бы отслеживать все эти пост-пакеты, пресс-пакеты уже ни в какие там услуги не входят, потому что понятно, что это все собирается очень легко. Понятно, что ну, за последние годы и набор меняется, и набор прессы, и набор задач, на которые ставятся перед прессой. но я, в принципе, такую общую картину. Мне кажется, что любое агентство, наверное, это расскажет приблизительно то же самое. да, Но вот здесь задача, чтобы вам пришли те гости, которых вы хотите видеть, не только те, которые купили билеты, а которых, ну, вам... которых вы хотите увидеть у себя я в на самом... зале.
0: Да, я на самом деле думаю, что и специфика ваша на искусстве и культуре, эта специфика заключается в том, чтобы были правильные определенные контакты. И этот круг контактов и круг людей, которые вы можете всегда подключить, пригласить, Гостей да. и СМИ. На самом деле всего, и гости и СМИ, потому что я не всегда уверена, когда я общаюсь с какими-нибудь пиарщиками, кто очень широко там работает, допустим, шоу-бизнес, они mm -hmm. часто не в контексте того, что происходит в какой-то сфере более... Э, сфере, да, в сфере mm -hmm. искусства, скажем, кто важен, кто не важен и круто, что у вас есть такие ну, возможности такое, да, и компетенции. Это такое
1: заблуждение, что потом, что такое? У когда сын был маленьким, мама, ну как маленький, меньше, говорит, я не понимаю, за что тебя платят деньги. Вот, пожалуйста, открой там Google, набери это, 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 и это может делать кто угодно. Ну вот теперь сейчас наверное, понял, что это не так, потому что мне кажется, чтобы работать так, чтобы нравилось и клиенту, и тебе, да, мне кажется, что важно... Как бы две, это не взаимоисключающие, это как бы параллельный процесс. Во-первых, ты должен видеть общую картину, да, mm -hmm. и понимать, что, не знаю, довольно много знать, да, понимая, что вот ты хочешь поехать ну, организовать концерт, там, мы берем Москву просто для примера, да, там да. какое-то определенное число должен себе примерно представлять, что там будет в этот момент происходить. Ну, или там в Петербурге, да, то есть обратный процесс, когда приходит клиент, я хочу сделать там... Большой концерт или маленький, даже что сложнее, там на пати на 100 человек, да, там во время экономического форума, да, и ты понимаешь, что вот ты просто физически этого не сделаешь, потому что ты понимаешь, что все вот эти люди, они будут там-то, там-то и там-то, ну, и тоже, ну, как бы правильнее отказать, чем говорить, что да, конечно, мы соберем, ну, потом как бы фактически поставить галочки, но потерять клиента и в каком-то смысле... Ну, кстати, вот про Яндекс ведь очень такой самый простой пример, наверное, да? мероприятие, которое делал Яндекс. Мы были не единственным агентством, которое работали как гестинг скорее, mm -hmm. да? но тем не менее то, что-то делали московские коллеги, я делала в Петербурге. Если я не ошибаюсь, в Петербурге, наверное, оно как бы официально одна, да? но в результате все равно вот мы собрали тот круг, который компания хотела видеть. И, с одной стороны, он был довольно большой, людей, потому что, если вы помните, было много было много людей, но мне бросилось в глаза, что действительно
0: очень грамотно все сбалансировано. Все разошлись на какие-то компании. С одной да? стороны разошлись, но да. с другой стороны мы очень классно провели время, потому что были и актеры, были какие-то исполнители, то есть кто-то был из шоу бизнеса, из актерской тусовки, отдельно были бизнесмены, политики, отдельно были художники, э, композиторы, там и все остальные. Да-да-да, я наш и... переписку мне показалось это очень грамотно, органично. Как-то они в конце все перемешались и начали общаться. Немного таких мест. И не часто это грамотно так, скомбинировано. Ну, не скомбинировано, скажем.
1: да. Мне кажется, что для мероприятий, именно как мероприятие, да, если говорить с точки зрения людей, аудитории, кто придет, а Вот это, наверное, ну, самое главное да, Собрать такой вот Правильный контекст, наверное Даже не контента, а контекст людей Которыми друг с другом будет не скучно И с одной стороны И с другой стороны, мне кажется, что Мероприятие на тысячу человек В каком-то смысле проще Сделать, чем мероприятие на сто человек Потому что на тысячу человек Если есть какие-то там факапы То есть в этой массе они ну как бы разойдутся да, и всегда будут какие-то лидеры Которые скажут, там, да, прекрасно все было, никого не слушайте. А когда мероприятие там на 30-40-100 человек... Видно, там видно все. Видно, конечно, видно все, да. И в первую очередь, конечно, организаторам. Большинство-то людей этого не видят, и они не должны видеть, да, им должно, если это мероприятие Black тай. но как бы вот Black Tie во всем, да, ты не должен, то есть ты должен видеть лоск, но ты не должен видеть, из чего как состоит. организаторы, да, чтобы это все да, произошло. Да, да. Хотя, так разные какие-то вещи бывали, что-то переделывали. Но опять же, мне кажется, что вот героизм в организации мероприятий это, конечно, никакой не признак мастерства, а это, конечно, недостаток профессионализма. Хотя мы тоже что-то переделывали там, за 10 минут до входа, не знаю, там, генерального менеджмента. Но это скорее были поправки с точки зрения. Клиентов, скажем, да, mm -hmm. да что когда менеджер, отвечающий за какую-то опцию внезапно говорила, знаете, все-таки нужно... В больших брендах, в Адополимир 5, все же расписано, да, то есть все было в каком-то смысле было легко работать, потому что очень четкий чек-лист, да, и там важно не отойти. вот Одна часть работы, но с другой стороны были такие задачи тоже в больших брендов, где говорят, что вот у вас есть бюджет, вот у вас есть задачи, и дальше вы должны сделать предложение, ну и, собственно говоря, придумать всю структуру туру мероприятия. Это мы тоже делали. Я даже не знаю, что сложнее сделать полностью по тех заданиям клиента или сделать самим. Да нет, ну наверное, 50 на 50, но точно. Ну да, по-всякому да, на самом деле, да, тоже точно, смотря и, какой клиент да, и да, Ну, плюс все равно, но плюс еще, когда клиенты, которые не в Петербурге, зарубежный клиент, довольно сложно было объяснять, почему мы правы, да. То есть, потому что, даже несмотря на. Там, ну, допустим, большое мероприятие, подготовка идет там полгода, год, несколько ревизий, да, соответственно. Но все равно, когда люди приезжают сюда, ты все равно не можешь отследить все, чтобы не делал. Ты, там какой-то самый даже, такой простой пример я тоже его привожу технически. У нас было мероприятие в одном из дворцов Петербурга. Мы представляли новый парфюм. Дольче Габана почему-то в ноябре, то есть это была международная презентация mm -hmm. парфюмов в Петербурге. И все очень четко делали по гайд клиента, чертежи, там были какие-то огромные ширмы, высотой 6, по-моему, метров. ну То есть, с одной стороны, зеркало, с другой стороны, бархат. То есть понятно, что это все очень еще было. Ну, то есть, если что-то что поломалось, то даже за ночь это уже, уже не победило это просто не сделаешь, да, технически нет возможности. Все там выстраиваются эти конструкции, и приходит э, кто-то из менеджеров, говорит, а вот смотрите, вот у нас тут было написано, что ширина этой ширмы должна быть два сантиметра, а у вас там стоит 6. Мы говорим, да, вот мы сделали 6, потому что два сантиметра – это невозможно, это ваша ошибка в конструкции, да, что оно невозможно, оно упадет. И, в общем, крики, и вообще, что все вы все неправильно сделали, со своей стороны, что это все не работает. Ну, в общем, просто в какой-то момент, даже при этой толщине стенок, там прошел менеджер и вот задел рукой, и оно стало падать тут же, да, а это еще не было гостей, и не было никого. Но это тоже были такие седые волосы, потому что это стало падать на колонны в ну, рабочие просто практически закрыли спиной. Вот. Поэтому взаимно, если, ну, как бы взаимопонимание между клиентом и агентством, конечно, очень важно. И лучше, мне кажется, расстаться сразу на первых каких-то письмах. Даже, иногда даже уже когда есть договор. Да, интересно. Возвращаясь к вопросу гостей,
0: тоже кажется, что ничего сложного нашел в Гугле, вбил Там где-то нашел почту, написал, пригласить. Сил, но не так все просто работает, и конечно вот этот круг контактов и репутация тоже дает возможность пригласить, иметь значение, кто пишет, что пишет, конечно вы же кому, знаете, и кому вы пишете, и это абсолютно разный эффект, когда пишет, например, ваше агентство с определенным именем, с определенным бэкграундом. И когда пишет человек no name, при этом мероприятие может быть абсолютно прекрасным и замечательным, и всем бы туда попасть, но никто туда просто не дойдет. И вот такие моменты — это только наработка временем наработка репутационных каких-то вещей коммуникации круг общения информация тоже нужно много всего знать интересно что быстро это не делается это не месяц не два даже не год и ни один ну, кажется, очень долгий очень долгий результат в вашей работе в долгую работу
1: ну, мне кажется что сейчас все-таки последние несколько лет вот берем же, опять же, все-таки, да, телеграм-каналы, то есть даже, мне кажется, вся история с другими соцсетями, она не была такой рабочей, быстрой версией, да, как mm. сейчас история с телеграм-каналами. В отличие от, опять же, предыдущих соцсетей, мне кажется, что работают более профессиональные люди. И поэтому мне кажется, что этот путь сейчас можно пройти намного быстрее. Но опять же... Как ты его проходишь, да? Когда ты делаешь это быстрее, у тебя просто больше шансов ошибиться, да? Расскажите, сколько вот на примере, сколько
0: да. стоят, ваши услуги могут стоить от и до маленькое мероприятие, большое мероприятие. Кажется,
1: но это вот тоже на самом деле вопрос, который же тоже бывает иногда, сразу сначала, да сколько стоит? Конечно. И ты понимаешь, что ты не можешь, ну, как бы если отвечать грамотно, ты не можешь на это ответить, да, потому что должен понимать, что ты контекст. делаешь. Да, контекст, ну, даже. Ну, не знаю, там аренда там, может быть такая-то, аренда такая-то, одного зала или другого. Но даже самое элементарное это покупка билетов. Если мы берем на себя трансфер из да, одного города в другой, она тоже зависит от сезона и от того количества времени, когда это будет, да, через там, через два месяца или через четыре. То есть вот вся стоимость, она же состоит. Поэтому важно, мне кажется, что проговорить вот прям при первых разговорах, когда, да, что все поняли, что работают, просто разбить на части, из чего это состоит, и опять же но это тоже часто бывает, во всяком случае, бывало, что есть прямые гонорары у агентства, либо просто мы понимаем, что у нас большой объем работы и. Удобнее просто получить все те же 10-15%, мне кажется, они не изменились, да? это угу. если идут большие объемы больших мероприятий. Ну хорошо, если это не политов, если да. это какой-то небольшой концерт, вот, на
0: примере своего концерта, и угу. не нужно оплачивать билеты и трансфер. То, есть, то это просто гонорар за что? За коммуникацию, пригласить гостей, работа с прессой, вот именно все, что связано с коммуникацией.
1: Ну, очень приблизительные. Очень приблизительные, очень приблизительные цифры. Вот я так, думаю, для, что, чтобы все простые. Я думаю, что нет, понимать. я думаю, что если вот брать прям вот, ну, совсем очень приблизительно, то есть я думаю, что это где-то 200-400 тысяч рублей. Ну, то есть это тот гонорар, с которым ты можешь работать именно просто вот... Гнорар за да, твои услуги, наверное, да, опять же, в зависимости от это, кстати, мероприятия. Не так много. За хороших гостей. Ну, за сейчас, сейчас, кажется. да. Но 200, это, как правило, в принципе, это такая небольшая пресс конференция да, ну, то есть, собственно говоря, такой ознакомительный вопрос. Ну, это вот прям минимум, с которого мы начинаем. Если говорить о ценах, опять же, зависит от мероприятий. И мне кажется, важно для агентств, которые работают в, в культурной сфере, да, важно делать какие-то мероприятия а, пробона. Ну, ты просто никак бы не ни от, ни откидывать их и не говорить, что... Вот. Денег нет, я работать не буду, да? Это неправильно, потому что город маленький, Петербург вообще маленький, совершенно непонятно, как тебе это потом обернется. А потом есть какие-то проекты, на которых ну, даже почетно, наверное, работать пробона не могу не упомянуть, конечно, эту выставку памяти Аркадия Политова, которая будет через Два месяца уже, да, получается, да. конец марта, 26 марта, да, и все, кто принимает участие в проекте, все на этом проекте мы тоже работают про Я не знаю, насколько это распространенная практика где-то, но мне кажется, что это важно. Какие-то проекты для ну, государственного Эрмитажа мы тоже делали про БОНа. Ну, Потому что можем сделать, да, и мы знаем, что сделаем хорошо. То есть почему не сделать? Но мне кажется, в области все-таки
0: искусства и культуры очень сложно не брать проекты пробона. То есть ты должен их брать периодически. Неважно, это пиар-агентство, не пиар-агентство. Потому что очень много таких моментов, когда ты строишь тоже репутацию. И невозможно все, особенно на первых этапах,
1: да, но у нас смысла, уже да,
0: далеко не, не первые. У вас не первые, но какие-то вещи действительно почетно, мне кажется, это тоже имеет место быть. Хотела еще спросить, как вы работаете сейчас э, вообще с медиа? Потому что очень много медиа и тот же глянец ушел. Новых еще авторитетных каких-то я не вижу, чтобы вот они прям имели влияние и были важны. Что вы используете для того, чтобы пиарить какое-либо мероприятие или бренд. Все-таки телеграм-каналы сейчас — это главная сила. Или что-то
1: еще? Что я использую? Ну, людей, конечно. Люди. Я использую людей. Конечно. Но это самое сложное и самое правильное, да, мы вокруг этого ходим все время, да, что если все это время предыдущее работало там более менее нормально, да, то ну, ты сейчас можешь использовать людей совершенно. Ну, боюдному удовольствию, скажем так. Ну, и опять же очень сильно э, зависит от проектов, да, и в какой-то момент... но ну, все равно это зависит от тебя, да, потому что с кем ты работаешь на проекте. Я не могу, наверное, не привести в пример вот наш э, каркопольский проект, да, когда мы его начинали делать вот самую первую выставку Дивования. Но вот среди моих знакомых, то есть это никакой не снобизм, это чисто география, ну вообще про город каргополь не все знали куда делать туда вот. и мало кто знал, да. И потом, когда мы начали делать и писать заявку на грант уже и ну как бы и с кем делать проект, мне кажется, что с этого все начинается. Как у тебя дальше будет освещение в медиа и вообще информационное содержание. Плюс остаются в любом случае те издания, которые для нас, для всех важны, да, а, которые вот как были монстрами Напряжение так осталось. Кто для знал вас? Знал Uh -huh. журнал Forbes. То есть это все издания, которые экспертны, да, и которые ты всегда можешь использовать для оценки, ну, всего. азарт Paper, безусловно, да. РБК.
0: Хорошо, расскажите такую вещь. У нас, во-первых, похожая немножко траектория движения. Вы занимались э, проектами в искусстве, культуре, дяглев по скриптум, академическая музыка или академическое искусство продвигали, современное. И сейчас вы перешли к такой народной, фольклорной, можно сказать, теме. Очень много у вас проектов. В Каргополе я вижу какие-то элементы фольклорные. И хочется узнать, вот, как вы убеждаете людей в том, что это важно? Почему русский север это важно? Почему карвипаль, который за тысячи километров это важно? Как вы продвигаете эти идеи, пиарите все это дело? Что вы по этому поводу думаете?
1: Ну, во-первых, наверное, все-таки история, да, как только ты начинаешь чуть больше видеть, что в маленьком городе это такая абсолютная история страны, да, и построения страны, что, ну, для меня, кажется, важным это донести и рассказать, да, то есть опять же до прошлого года, но большинство, я не могу сказать, что все такие темные, но просто очень большое количество информации, которая не выходит на широкую публику и задачи проектов, мне кажется, это рассказать. Как возникло, не знаю, вот тоже показалось, что важно, взяла, вот сделала. Мне кажется, если бы оно не стало получаться, наверное, я бы не стала дальше продолжать, да? а поскольку многим показалось вокруг, что это интересно, да, и проект получил такое ну, довольно, мне кажется, мощное освещение, потому что, опять же, первый раз у меня в моем опыте, когда моя собственная выставка, которую вот я с коллегами реализовала вошла сразу в лонглист The Daily Newspaper, то есть для меня это было вообще просто космос, да, то есть этот вот да, в самостоятельный проект, но он другой, да, вот там mm -hmm. всегда за спиной есть кому защитить, объяснить, да, и а здесь вот ты берешь и делаешь сам и убеждаешь всех, в том числе и жителей города, что им это нужно. Когда лучше всего приезжать? А выставку мы открываем 11 июня. Уже тепло, уже нет снега. 11 и 13, мне кажется, что это, ну, как бы это открытие выставки и лаборатории, которые мы делаем со школьниками и студентами. То есть они исследуют город, представляют свой проект. И я думаю, что все, ну, наверное, все лето, потому что все равно волей-неволей все, ну, как бы проще путешествовать летом. Самый сложный период, наверное, это осень, потому что там все-таки нужно, если ты уже туда приехал, то нужно объехать вокруг. Там все-таки дороги ну, везде проедешь. Зима и лето идеально. Поэтому мы так распределили проект, что весной подготовка, летом работа выставки, осень работа онлайн лаборатории именно со студентами и школьниками. И зимой, это все весной, даже следующего года, это все возвращается в Царское Село. То есть там победители, школьники будут работать над своими проектами краеведческими, и те, кто сделают лучше всего, они приедут на конференцию в Царское село. В прошлом году и в позапрошлом много туристов, которые ехали специально на наши выставки, я знаю совершенно точно, что это так, потому что местные турагентства, которые работают, ну, как бы там всегда, и работали, мне кажется, лет 20 или 30, то есть гораздо раньше, чем я пришла, не? Они... музейные коллеги говорят, что вот они к ним приходят и говорят, что вот, когда у вас будет выставка, мы поставим в наш план продаж, вот. Хотя раньше они, мне кажется, ну, приводили туристов, но не так Часто это важно. То есть, когда вот, знаете, вот город прям... В общем, горжусь ужасно. Ну, есть горжусь чем. Ужасно. На самом деле есть чем. Горжусь Очень ужасно. Ужас. Это
0: знаковый проект, мне кажется. И это прекрасная тенденция, что многие люди сейчас начинают заниматься какими-то скажем неочевидными такими локациями, городами, история тоже нашей страны. Децентрализация, скажем, <laughs> это прекрасно и всегда показывает, что и маленькие города они столько в себе вообще всего скрывают, э, столько истории, столько там переплетений судеб, э, хотя на первый взгляд это просто неизвестно и неочевидно.
1: Ну, есть, мне кажется, что наша и ваша задача <свист> в том числе, как раз это, опять же, отвечая на ваш вопрос, да, как, как туда и зачем это все было, да, ну, мне кажется, как раз для того, чтобы об этом и рассказать. Все, я точно поеду. <свист> <свист> <Всех, нет выхода. свист> у
0: меня нет выхода. Всех приглашаем обязательно. Приезжайте в Каргополь. Мы вас будем ждать. И Наталья вас будет ждать. И каргопольцы <свист> тоже вас будут ждать. Спасибо вам огромное за этот разговор. Это было очень интересно. Если вы узнали для себя что-то новое в этом выпуске и готовы поделиться своими инсайтами, мы с Наташей Плехановой подготовили для вас подарок. Это мерч Каргопольского музея и выставки, которую готовила Наташа «Дороги Романовых». Делитесь подкастом, что вы узнали, и отмечайте меня и Наташу в Инстаграм. Все ссылки вы найдете в описании выпуска. А спустя две недели я у себя опубликую в Телеграм-канале, кто получит этот подарок. С вами был подкаст «Искусство и много денег», и я его ведущая, продюсер Екатерина Ростовцева. Спасибо, что дослушали выпуск до конца. Подписывайтесь на Apple Podcast, Яндекс.Музыка, ставьте сердечки, колокольчики, рассказывайте о нем друзьям, заходите ко мне на страницу в Телеграм, Инстаграм, ВКонтакте, чтобы обсудить этот эпизод, предложить тему для обсуждения или заказать консультацию.